0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Ministério Público Federal de São Paulo notificou o Google e a Meta pela atuação das empresas contra o projeto de lei das fake news. Esse PL interfere diretamente nas empresas de tecnologia que oferecem serviços de redes sociais e publicidade digital ao responsabilizá-las pelo conteúdo divulgado por terceiros em suas plataformas. Quem vai explicar para gente os impactos dessa medida é o advogado especializado em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Entre os vários pontos da ação do MPF contra as Big Techs, há o questionamento se tanto o Google quanto a Meta promoveram algum tipo de alteração em resultados de buscas ou impulsionamento de anúncios que criticam a proposta. Os procuradores do Ministério Público querem saber quanto a Meta gastou impulsionando conteúdos contrários ao chamado projeto de lei das fake news. Outra dúvida é sobre os critérios de ranqueamento do Google para exibir resultados de busca sobre o projeto entre os dias 20 de abril e 2 de maio de 2023. Existe a suspeita do MPF de que a empresa estaria exibindo sites com posicionamentos contra a aprovação do projeto antes daqueles que se manifestaram favoráveis. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o um advogado especializado em direito digital e proteção de dados,
1: Alexander Coelho.
0: Bom, Alexander, por que, que o STF está avaliando uma ação contra o Google?
1: Então, no, na minha opinião, eles não, não têm nenhuma implicação na esfera judicial. Porque a utilização das redes sociais ela está diretamente ligada a direitos de como a liberdade de comunicação, livre pensamento, né, que são garantias constitucionais. Estão presentes lá no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 4 inciso 9 E nesse mesmo sentido, o marco civil da internet, também no seu artigo 3 ele estabelece como princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e a manifestação do pensamento. Então, assim, eu não vejo nenhuma implicação na esfera judicial, esse direcionamento para artigos no Google. É uma prática que ele faz sempre quando tem algum evento né, importante, ele direciona ali para algum artigo de alguma celebridade, aniversário de morte, aniversário de, de nascimento de alguém, enfim. Como o PL da fake news está na iminência de ser votado hoje, eu vejo como normal essa indicação.
0: Agora, Alexandre, o Ministério Público Federal ele já notificou tanto o Google quanto a Meta, né, que é, que é dona do Facebook, por um suposto impulsionamento desses conteúdos contrários ao PL das fake news. Quais as consequências dessa medida?
1: A gente tem que aguardar esses desdobramentos, né? Ver realmente. Se tem algum direcionamento no algoritmo ou não. Eu, eu, eu repito, eu não vejo aí nenhuma implicação na esfera judicial com relação a isso. Vamos, vamos, vamos aguardar os próximos capítulos, né?
0: Agora, o judiciário ele defende uma regulamentação das plataformas digitais, né? Cobrando delas é uma ação preventiva contra postagens que atacam a democracia, disseminação de discurso de ódio e colocam em risco a segurança das escolas, né? Como a gente viu aqueles fatos que ocorreram semanas atrás. Por que, que essas empresas elas se recusam tanto a coibir esse tipo de conteúdo?
1: É, olha, eu acho assim, fake news, discurso de ódio, isso não é bom para ninguém. Não é bom para a sociedade, não é bom para os próprios provedores de internet, para os aplicativos, porque isso lá na frente diminui aí patrocínio, enfim, fluxo na própria rede. Então eu acredito que ninguém ganha com isso, né? O nosso ordenamento jurídico, o marco civil da internet em específico e, e outros dispositivos legais, eles evitam que esses conteúdos, conteúdos danosos sejam disseminados, né? Isso já somado à autorregulação do, dos próprios provedores. Então assim, o nosso ordenamento jurídico atual, ele possui todas as ferramentas uh, necessárias para responsabilização dos infratores. Prova disso foi, na semana passada, a questão do, do Telegram. Não precisou ter um PL, um projeto de lei de fake news, para que tenha tido uma ordem judicial contra o Telegram e ele tenha sido punido ali com multa diária, foi retirado do ar. Enfim, isso prova que hoje em dia o marco civil da internet é suficiente.
0: Agora, Alexandre, o que deve acontecer agora? Né? A gente tem, de um lado, as big techs, né essas plataformas gigantescas aí de mídias sociais, é, travando essa batalha aí tanto com a, o Poder Judiciário quanto com o Governo Federal. Né? Como é que fica o usuário nessa história? Né? Muda alguma coisa? É, como que fica isso daqui para frente?
1: Olha, Gustavo, o que a gente percebe aí, tem vários pontos que precisam ser debatidos, né? É muito difícil você concentrar poder de censura na, na mão de uma, de uma única pessoa, seja ela uma entidade qual for, estatal, né? um, um burocrata dizendo, olha, isso é crime, isso não é crime. Isso cabe ao judiciário. A, a gente tem a garantia constitucional da liberdade de expressão e do, do livre pensamento. Se eu publicar alguma coisa em uma rede social atacando a honra, denegrindo a imagem de alguém... Eu vou ser responsabilizado por isso, criminalmente, civilmente, uma indenização, enfim. Isso já, já, já é previsto no nosso ordenamento jurídico. Esse projeto de lei, ele fala sobre regulamentar o anúncio digital. A gente sabe que hoje em dia, os microempreendedores individuais, né, os MEIs, e vários é, empreendedores que trabalham duro ali, vendendo... Na... A internet é uma baita ferramenta, né? As pessoas utilizam WhatsApp, utilizam anúncios para vender o seu produto, para venderem os seus serviços, e esse PL prevê uma, uma regulamentação bem forte nesse sentido. Isso vai encarecer, vai limitar o acesso ao anúncio digital de muita gente. Então, assim, existe realmente uma necessidade de um debate maior em cima desse assunto, porque isso impacta realmente a vida de milhões de brasileiros.
0: Agora, é, diante de tudo isso que a gente tem visto atualmente nas redes sociais principalmente com relação à disseminação de notícias falsas ou também né, discursos de ódio, qual seria a solução, então, Alexander, já que, na tua opinião, esse PL, ele não é a, a solução mais viável, principalmente nesse momento?
1: Olha, o, o que precisa ser feito, é, por enquanto, o nosso ordenamento jurídico, na minha, na minha opinião, ele é suficiente. Tá? Historicamente, o que, que a gente percebe? A, a, a sociedade avança e o direito, as legislações, né, o, o poder, a, a Câmara dos Deputados, o poder legislativo, ele vai conforme surgindo a demanda, vai tentando legislar sobre aquele assunto. Obviamente, é, é difícil acompanhar. Né? A evolução tecnológica, a evolução de, da sociedade, o progresso da sociedade como um todo. Eu acho que pode ser aperfeiçoado, se tiver um debate maior, a gente pode aperfeiçoar a forma de transparência nos algoritmos utilizados pelo, pelos aplicativos, né, pelo, pelos provedores de aplicações. A gente pode, de uma certa forma, melhorar essa autorregulação dos, dos provedores de aplicações, mas a gente não pode aceitar uma entidade estatal determinando o que pode e o que não pode ser publicado. Isso, isso é uma censura. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que a gente tem que garantir, como uma democracia, a liberdade de expressão, né? o livre pensamento, liberdade religiosa.
0: E na tua opinião, então, essa regulação, ela precisaria de um debate mais amplo, né? de uma ah, forma dúvida, mais clara, né? de que as pessoas pudessem debater, ouvir umas às outras para que se chegasse a um resultado melhor, é isso?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque o que a gente tem visto é que foi aprovado né, semana passada a, a emergência né, dessa votação, sem passar pelas uh, comissões competentes dentro do Congresso que poderiam avaliar melhor esse projeto de lei, ou seja, sem assim, um amplo debate. E Inclusive, uh, ao, ao que é noticiado, ao que a gente percebe, é que o, o texto final ele não foi publicado. Ele a, gente, a minuta final a gente não teve acesso. E, e outra, esse projeto de lei ele é originário do, do Senado Federal, não da Câmara dos Deputados. Supondo que, ainda que seja aprovado hoje, só como exemplo, que, que tenha sido feito todas as alterações com relação a essa entidade estatal que vai ter o poder de censura, que isso seja retirado, que essa questão com relação à publicidade digital também seja alterada, que ele fique o, o mais próximo do viável possível, isso é na Câmara dos Deputados. Quando ele voltar para o Senado, o Senado tem amplo poder para derrubar todos esses vetos e, e esse projeto de lei ser aprovado. Então, assim, da forma apressada como está sendo feito, eu acho que ele não, não é salutar para ninguém. Realmente precisa de um debate maior, ouvir a sociedade como um todo, para que tenha um projeto que, que seja o mais próximo do ideal.
0: Tá aí, esse foi o advogado Alexander Coelho, falando sobre a ação do Ministério Público contra o Google e a Meta, que teriam impulsionado conteúdos contrários ao projeto de lei das fake news. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia o Aeroporto Internacional de São Paulo é o mais movimentado do Brasil, com média de quase 670 voos diários. Essa capacidade, porém, pode ser aumentada em breve com um sistema que vai permitir a decolagem simultânea nas duas pistas disponíveis. Segundo o Aeromagazine, o projeto visa proporcionar que duas aeronaves, independentemente do seu porte, possam decolar das duas pistas do aeroporto praticamente ao mesmo tempo, com uma pequena diferença no momento do início da aceleração para o voo. O projeto começou há algum tempo e passou por testes em simulador antes de efetivamente chegar aos exercícios práticos. Para esse teste definitivo, foram utilizados dois jatos executivos Embraer Legacy 500, a operação é inédita no Brasil e necessita de todos esses procedimentos porque a distância entre as pistas é inferior a 750 metros, obrigatória para a decolagem simultânea no país. Um aparente bug no sistema do Twitter permite que antigos usuários que tinham o um selo de verificação visualizem novamente o Blue Check em suas contas, pelo menos temporariamente, o selo azul reaparece em contas previamente verificadas ao editar a biografia de perfil. Para alívio de quem não quer ser confundido com o assinante do Twitter Blue, o selo some ao atualizar a página. O Twitter removeu os selos de verificação no dia 21 de abril como uma forma de obrigar a assinatura do Twitter Blue. A resposta dos usuários foi uma campanha contra o serviço pago e as novas políticas adotadas pelo atual dono da plataforma, o bilionário Elon Musk. O WhatsApp para o Windows finalmente permite ouvir áudios fora do chat. Na versão de testes do mensageiro, usuários podem iniciar a reprodução de uma mensagem de voz e navegar em outras conversas sem interromper o conteúdo, exatamente como acontece no app mobile. A novidade é uma baita melhoria de experiência de uso, pois permite continuar ouvindo áudios sem ficar preso à conversa em questão, ao iniciar uma mensagem de voz e sair para outro chat no app, uma pequena janela com controles do conteúdo aparece no canto da tela. Nela, o usuário confere o progresso da mensagem, avança, retrocede e pausa à vontade, tal qual faria na tela de chat. A gasolina que hoje abastece os carros com motores a combustão no Brasil tem em sua mistura 27,5% de etanol, mas essa proporção deve mudar em breve o governo quer aumentar a presença do biocombustível na gasolina para 30% conforme revelou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A conversa com os representantes da indústria automotiva tem um fundo técnico. Ela servirá para saber se a elevação do teor de etanol, de 27,5%, para 30% na gasolina, causará algum dano aos motores, especialmente aos que não são dotados da tecnologia flex, ou seja, foram desenvolvidos para rodar somente com gasolina. Música a Polícia de Nova York está recorrendo a novas soluções tecnológicas para combater o recente aumento no número de carros roubados na região. As autoridades devem intensificar o número de drones e airtags utilizadas no rastreamento de veículos, inclusive distribuindo unidades grátis do localizador da Apple. Serão 500 peças entregues a cidadãos de Nova York em resultado de uma doação feita por uma organização sem fins lucrativos. O chefe do Departamento de Polícia de Nova York ainda apontou que os cidadãos devem chamar as autoridades assim que o smartphone mostrar uma notificação de que algo está errado, ou seja, indicando a presença de uma pessoa indevida no veículo ou qualquer movimentação não reconhecida. Tá aí com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente é bem simples, é só acessar o site app.premiobest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Guilherme Haas, Igor Almenara, Paulo Amaral e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime,